Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden som kommer ifrån en Champions League-omgång där det var lite stolpe ut Kviborg. Du har ju helt rätt i analysen att ryssarna skulle göra mål på Bernabeu men att Real inte gör mål. Sätter ändå båda lagen gör mål inför och sen så gör alltså ryssarna tre av tre. Det var helt otroligt. Sen att... CSKA och Moskva förtjänade att vinna Det var väl ingen snack om det tycker jag personligen Men att Real Madrid inte lyckas göra mål Borde väl åtminstone gjort två kanske innan paus Sen är det ju uppgivet Och det är håglöst Och det är ju inte anständigt Real Madrid Jag tror att det är deras största europa förlust Någonsin faktiskt på Bernabeu Och jag kan knappt minnas att de har gått mållösa heller Så att nej det där var Även fast Real Madrid redan var klara så det var det ett riktigt lågvattenmärke och fight också mellan Isco och hemma publiken så att, nej, det var mycket som var skit i den här matchen. Ja och det måste ju vara så jävla bittert för ryssarna som spöar Real Madrid två gånger men eh, landar sist i gruppen. Ja den är rätt bizarr. De har sagt det innan till ryssarna att ni tar sex poäng mot Real Madrid men ni kommer sist i gruppen. Det blir inte ens Europa League. Då hade man ju blivit intagen på, på Beckenberga säkert. Ja eh, jag var inte särskilt nära framförallt inte på Liverpool Napoli där jag trodde att det skulle bli målrik. Napoli kom inte upp till nivå, men å andra sidan Sadio Mané skulle kunna lösa det där överspelet sätt på till, egen hand. Ja, sett till målchanserna så eh, Napoli hade ju också en eller två riktigt heta, hundraprocentiga målchanser. Så sett till målchanserna normalt sett så hade det ju blivit mer mål än den matchen. Ja, verkligen. Vi tar nysats här mot eh, helgen i alla fall och vi börjar i England. Lördagsmatch eh, vankas Fulham West Ham. Hur tänker vi där? Jag tänker att eh, Fulham... Eh, Faktiskt har en chans här. Det är ju bara tre poäng då upp till sträcket. Det har väl sett lite bättre spelmässigt ut kan man väl tycka med den fine Claudio Ranieri in. Har åtminstone lyckats besegra Southampton. Han har lyckats ta en poäng också mot Leicester. Jag tycker att det ser väl lite lite bättre ut spelmässigt men det är ju fortsatt det här försvaret som är under all kritik. Ja det är uselt. Ja Fulham släpp, har alltså släppt in minst två mål eller fler i 13 av totalt 16 Premier League matcher och då förstår man ju själv att det blir svårt att klara kontraktet. Man har väl till och med, är det 40 mål man släppt in nu va? 40 mål på 16 fighter ja, insläppta. Ja, det kan de inte vara jättenöjda med. Däremot så finns det ju potential framåt. Mitrovic väntar man väl kanske lite på att ska vakna till liv ytterligare. Kyrle hade ju en rätt fin start här i höstas. Dessutom har Fulham ett gynnsamt spelschema här nu fram till jul. Kommande fyra, fem omgångarna så är det lag man har poängchans mot. Och det här är ju en sån match som Fulham mycket väl kan vinna tror jag. Sen vet jag att West Ham är starka just nu. Jag har ju tre raka segrar gjort tre mål i varje match trots att det har varit skadebekymmer. Nu vet vi att Arnautovic exempelvis är out. Lucas Perez troligtvis kanske till och med också out. Eh, Carol då, den gamla Nick-specialisten in i laget eventuellt. Och så Chicharito, eh, fin Och Chicharito form. och Filippe Andersson har ju vaknat till liv också. Mm. Så att, eh, här finns det potential framåt eh, även här. Så att jag eh, landar ju i ett eh, överspel här. Fulham har inte råd med att snålspela sig till en poäng. Eh, och West Hams fina form eh, och framförallt den fina offensiva formen eh, gör att jag landar i ett eh, över 2,75 målspel till 1,85. Ja, tror jag du är rätt i. De har ju också Mitrovic. Han har ju faktiskt varit ett stort utropstecken i Fulham i inledningen av den här säsongen. Och dessutom vet ju Fulham om att ska de ta några poäng då måste de göra minst två mål. Så det är bara att gå full attack från ja, matchen. Ja, så är det. Och sen är det ju väldigt mycket skador också. Framförallt i West Ham men även lite avbräck i Fulham. Och det tror jag nästan bara bidrar till att det blir en mer upp en match för att med så mycket förändringar i båda elverna så, så, så blir det 
luckor helt enkelt för de är inte samspelta så att det talar också för ett överspel. Ja, fint. Det var det vi hade från England på lördagen. Vi rör oss till söndagen för då är ja, men dels en eh, ordentlig stor match men vi börjar med Southampton Arsenal där jag kommer spela på borta seger. Arsenal står just nu då när vi spelar in i N95 och Ja, men det ska väl vara hämtgurka tycker jag Southampton är dassiga just nu Arsenal, de spelade ju Europa League i veckan Roterade ju återigen ganska ordentligt Vi fick se Lacazette däremot i startelvan Vilket tyder kanske på att han får inleda den här matchen på bänken Men nyckelspelarna är utvilade Och jag tycker att Arsenal har sett bra ut senaste tiden Vi minns hur man körde över Tottenham Förra veckan dock så var det kanske inte lika bra men det tror jag kan bidra till lite motivation i den här matchen. Ante, eh, Unai Emery säger åt laget att kan inte gå på halvfart och riskerar vi poängtapp i de här matcherna. Så att jag tror man har fått en liten uppläxning där att man kommer att vara på tå. Så 15 ny tränare. Eh, du har bättre koll på honom än vad jag har. Eh, jag tror det dock. Min känsla säger att det är lite av en mismatch. Det här laget så 15 spelar truppen de har. Det är tveksamt om det håller Premier League-klass. Ja precis, det är ju Ralf Hassen Hytel som har tagit över det här och som gjorde väldigt fina resultat med Leipzig innan. Jag är ju helt övertygad om att Hassen Hytel har fått eh, löften om att det kommer att förstärkas rejält i januari när transferfönstret öppet. Så att, eh, låt oss vänta med att döma av 15. Eh, han kommer dock få svårt att ta segrar fram till, eh, till just att transferfönstret öppnar i januari. Mm. Så att det kommer att vara ett helt annat av 15 då. Jag kan inte tänka mig att han har tagit över det här gigget eh, utan de löfterna. Nej, för man står ju på... 10 raka tävlingsmatcher utan seger. Jag tror att den f- äh, sviten förlängs till 11 här och att Arsenal vinner tämligen enkelt då till oddset 1.95. Sen mankas det då klassikermöte. Liverpool mot äh, Manchester United och det är ju ett Liverpool som mår ruskigt bra för tillfället. Man, äh, förra helgen tog man över ligaledning i Premier League efter att City tappade poäng och äh, Liverpool körde över Bournemouth med 4-0 efter hattrick av Salah. Nya mål från honom i veckan mot Napoli, den vinsten gjorde att man tog sig vidare i Champions League så att det är idel mungipor uppåt i Liverpool just nu. Lite skadebekymmer dock. Alexander Arnold rapporteras idag vara dag för dag. Med tanke på att det har kablats ut bilder på honom med en pjäxa runt foten så tror jag inte att han spelar det här mötet. Dessutom är Gomes out, Milner tveksam, Matip troligtvis också out så att det är lite skadebekymmer i Liverpool. Men det går inte att jämföra med hur det ser ut i Manchester United. Eh, saknar ju troligtvis hela sin backlinje. Luke Shaw out. Eh, Victor Nilsson Lindelöf out. Småling out. Valencia out. Diogo Dalot troligtvis också out. Vi såg bilder på Valencias ben också. Det såg du kanske det var ett ruskigt jävla sår han hade där. Ja, jag har svårt att se hur Liverpool inte ska vinna den här matchen. Visst, den här typen av stormöten lever ju alltid sitt eget liv oavsett hur formen är och oavsett hur läget är i tabellen. Men nu är det för mycket skador i United och sen är ju spelet är ju fortsatt bedrövligt. Jag såg United stora delar här mot Valencia och ja, så det är så dåligt så att man... Man skäms nästan. Jag har lite folk i min, i min omgivning, eh, bland annat eh, ett par småbröder som är Die Hard United fans. De är bedrövade. Det är knappt så att de vill titta på skiten längre. Nej, det förstår man. Och dessutom, det, det, 
den som är formstarkast i offensiven det är väl kanske Martial då och han är ju troligtvis borta det här mötet också så att det skadar även offensivt så att jag kommer landa i att Liverpool vinner den här matchen med två mål eller fler. Oj, det var vågat. Eh, minus ett, så pengarna tillbaka om det bara stannar ja, på minus ett. ett. Ja, jag visst. att du var inne på minus två och klickade. Ah, nej, nej, nej. Två, mål, två mål vinst, det räcker för att jag ska vinna eh, spelet. Så Liverpool minus ett till dubbla degen. Jag tror att det här kan bli en... Alltså ställer man båda trupperna mot varandra om alla är skadefria, då talar ju ändå det mesta för Liverpool. Nu med de här skadorna, då talar ju allt för ja, men Liverpool. Så är, det. så är det. Och på tal om att ha en pjäxa på foten får hoppas att man är då och tar av den också då. Ja, verkligen. Han har, <laughs> bra i spelet dock. Men, bra i spelet, men han får inte sumpa så mycket som han han är mot Napoli. Han en, en sumpar av rang, va? Som vi brukar säga, branschen kan inte ens träffa Medelhavet med en badboll just nu. Nej, ungefär så. Jag hoppas att han har ställt in och kalibrerat om det där siktet eh, från Napoli-matchen tills nu. Då talar det mesta för att mitt spel sitter. Eh, vi rör oss mot eh, lite varmare breddgrader och eh, Spanien, Kvibor, vad har du hittat där? Ja, vi tar oss ner i södra Spanien där jag har hittat ett mycket fint Sevilla hemma mot Girona. Sevilla hade lekstuga mot ryska Krasnodar i torsdags, vann med 3-0, tog sig enkelt vidare i Europa League. Är ju som vanligt, har man ju varit nu många, många säsonger, ett väldigt starkt hemmalag. Kanske det bästa hemmalaget i mitt tycke i alla fall inom den spanska fotbollen för att man är... Helt outstanding på att ta kommando i de här matcherna. Man får alltid med sig publiken snabbt och oftast avgör man matcherna tidigt. Man är väldigt starka på att göra just tidiga mål. Tre poäng bakom Barcelona. Sevilla har fått en jättefin start på Primera Division. Man som sagt vinner de flesta hemmamatcherna. Man har åtta segrar på de senaste tio hemmamatcherna i ligan. Mycket vast ungt anfallspar i Silva och Ben Yedder. Ben Yedder med två mål nu senast mot Krasnodar. Eh, och så vet vi att duktiga Rocky Messa då ersätter den avstängde eh, Franco Vasquez på mitten så att jag tycker inte heller det är någon särskild försvagning. Eh, Girona var ju jättefina i fjol och så nykomlingar kom tia och det är ungefär där man ligger nu. Fick en fin start men nu ser vi att det börjar dippa lite lite ändå. Man blev utspelade här nu senast mot Athletic Club eh, och har tagit en poäng senaste två matcherna och har väl helt enkelt överpresterat lite grann. Jag tror inte man kommer åka ur men man kommer landa någonstans där runt tionde till tolfte plats och det här är för tufft för Girona så att minus ett Sevilla klickar jag till dryga en och åttio. Ja, jag förstår det jag såg Girona förra omgången som du nämnde mot Athletic Club det var en match som borde ha slutat 4-0 till hemmalaget Girona hade ju inför det mötet inte förlorat en enda borta match i ligan och med tanke på hur spelet såg ut så tror jag att du är helt rätt ute gällande din analys om att det kanske var ja, men lite överprestation här i inledningen av säsongen och att man nu kanske kommer dippa lite grann för att det såg ut att vara extremt låg energi. Det såg inte ut som att de trodde på det själva. Det såg Nej, nästan ut som det, en sån här klassisk Copa del Rey-match. Exakt. Det här känns ju igen på lite andra lag som, är, som ungefär har lika stark trupp. Jag tänker exempelvis på Valladolid som också inledde väldigt bra. Espanyol eh, kanske? Inte, ja, precis. Men, inte, men de orkar inte över 38 omgångar hålla det tempot och den kvaliteten utan det finns en logik i att Girona nu kommer att dippa, men inte tillräckligt för att åka ur naturligtvis. Men just den här matchen så, nej, där kommer man att kan man nå. Mm. Eh, ska vi kanske ta en kik i källan? Ja, men det måste vi ändå göra. För att helgens match, vill jag ändå lova, är i La Segunda Division. Då är vi alltså mm. nere i spanska andra divisionen. Och det är ju äntligen då dags igen för ett kanariskt derby. Det var ju några år sedan eftersom Las Palmas har spelat högsta ligan i tre år. 
Las Palmas mot Tenerife är ett av Spaniens hetaste derby när det kommer till passion och när det kommer till hur lite kärlek de har mellan varandra. Kanske dit man ska åka med ett Destination Europa-avsnitt. Du, då? det ska du definitivt göra. Mm. Då hakar jag på kan jag säga. Härligt. Den här matchen går ju på Estadio de Gran Canaria som är Las Palmas hemmaplan. Det är två oerhört formsvaga lag ska tilläggas. Las Palmas kickade ju tränaren för några veckor sedan och in igen då med Paco Herrera som var mannen för övrigt som tog upp Las Palmas för tre år sedan. Han har fått en mardrumstart, de har torskat stort sett allt, släppt in en jäkla massa mål. Men chansen då finns här att rädda säsongen och framförallt att vända på steken. Nu är det sex poäng upp till kvalplatserna för Las Palmas. Las Palmas är obesegrade på hemmaplan. Tenerife i år är ett bottengäng, har inte vunnit på bortaplan. Hemmaplan kommer att avgöra plus det faktum att Las Palmas har ett betydligt bättre lag än Tenerife. Och då måste jag klicka Las Palmas både i hjärta och själ till 2-0-2 gånger pengarna på en rak hemmaseger alltså. Mm, spännande. Kan man, det här blir ju full stream, eller Ja, det är tyvärr. Jag tror det faktiskt. Det ingen som uh, har rättigheterna nej, till den ligan. Jag kanske kan sitta hemma på något uh, i och med att jag ändå är uh, kanarier uh, i, uh, i själ och hjärta så så kan jag väl sitta, sitta inne på någon, någon lokal Las Palmas kanal hemma. Då, jag har ju alla kanaler. Jag måste ju ha någon kanarisk då, kanal. Då bjuder jag in mig själv. Ja, du är välkommen. Du är välkommen. Eh, tack. Eh, vi lämnar Spanien. Vi rör oss till Italien. För på lördag så vankas det derby i Turin. Eh, och nu är det säkert många som kommer rynka lite grann på näsan. För jag har spelat över 2,5 mål till 2,10. Och det kanske låter lite konstigt. Med tanke på då att Juventus har sex raka segrar. Och dessutom hållit nollan i fyra raka ligamatcher. Men ni som har följt spelpodden ett tag har också hört mig säga det här tidigare. Att Juventus defensiv ser inte lika stabil ut som tidigare. Resultaten säger visserligen emot. Men... Såg man matchen mellan Juventus och Inter så såg man rätt tydligt att Inter ska göra 1-2, kanske till och med tre mål i den matchen. Såna, så bra målchanser hade man och sådana ytor bjöd Juventus försvar på. Och det var knappast så att det var Amicheshny ja, eller någon annan som bjöd på några strålande räddningar utan det var Inter-spelare som sumpar hundraprocentiga målchanser. Ja och på tal om att se matcher jag såg mötet mellan Milan och Torino. Jag blev väldigt imponerad av Torino som jag nästan tyckte förtjänade att vinna på San Siro. Belotti och Falke, där har du två riktigt fina offensiva spelare Dessutom gör ju Donnarumma i Milan Han gör ju kanske säsongens räddning just på Nick från Falke Så att normalt sett så hade ju faktiskt Torino vunnit den här matchen Så på hemmaplan tror jag absolut att Torino åtminstone lyckas göra ett mål här Ja men det är jag också inne på Juventus kommer ju med största sannolikhet vinna den här matchen Man brukar göra det, man har fem Fem segrar på de sex senaste mötena med eh, Torino. Eh, men Juventus då, de ställde upp konstigt nog. Ställde de ut eh, bästa laget på plan i veckans Champions League borta mot Young Boys. Den matchen förlorar man med eh, 2-1. Dessutom är Torino i bra form. Man har en förlust på de tio senaste matcherna. Här har man hemma derby. Det kommer koka. Man har hela staden i ryggen. Ni vet ju att Juventus har det mesta av sina supportrar utanför Turin. Så att... Det kommer vara full motivation. Eller, Torino har dessutom full trupp att tillgå eh, inför den här matchen. Så att, eh, jag vill tro att eh, Torino faktiskt spräcker den där nollan och eh, gör mål i matchen. Eh, så att över 2,5 till 2,10 tycker jag känns bra. Mm, ja, jag håller med. Söndag då, Kviborg. Är det kanske dags för en eh, liten rak samp? Vad ja, säger som det? det är definitivt dags för en rak samseger. Ett av favoritspelen i podcasten genom histori- historiken. Mm. Eh, och då hittar vi då eh, den raka ettan på Sampdoria hemma mot Parma till härliga 1,83 just nu. Eh, Samp är ju... Eh, 
just nu då i en uh, helt okej okay form. Jag tror man stärktes rejält efter kvitteringen. Den mycket sena sådana borta mot Lazio. Har en riktigt formstark duo framåt. Det ska man inte glömma bort i Defrell och Qualiarella. Qualiarella är väl kanske i sitt livsform. Han gör ju ja, mål och assistpoäng. Vad bra han är. Ryktas väl att till och med Milan vill in och hugga lite där faktiskt. Ja, nu när de inte fick slatan så verkar namn två vara... Exakt. De ska gärna vara 33 plus för att vara aktuella för Milan. Det är en sån här klassiker. Ja. Obesegrade tre raka matcher. Parma eh, tror jag, där kan vi nog säga som jag har sagt om lite andra lag att eh, det kanske börjar dippa lite i formen. Har fått en fin start Parma ändå måste man ändå säga. Men nu ett ett senast hemma mot Kevo, torsken innan mot Milan. Eh, och dessutom vet vi då att veteranerna eh, Gervinho och Bruno Alvers med största sannolikhet är skadade och missar den här matchen. Eh, vilket då såklart ger mig ännu mer styrka i att spela på Sampdoria rak seger då. Fint! Eh, jag fortsätter på söndagen. Fiorentina Empoli. Där behöver ni Toskana den här helgen. Verkligen. Jag eh, tycker att oddset är för högt här på hemmaseger för Fiorentina. Nu vet, du, eller nu vet vi om att Fiorentina är inne i en dålig form. Man har svårt att vinna. Det är mycket kryss. Eh, och dessutom då Empoli, där har man ju plockat in eh, rutinerade tränaren Beppe Iacchini som har inlett med tre vinster och ett kryss. Samtliga tre vinster på hemmaplan, krysset borta. Och på bortaplan har Empoli inte, de har inte vunnit en enda match här nu. Och inledningen av säsongen innan Iacchini kom har ju varit väldigt dålig. Eh, Fiorentina saknar tre spelare i det här, avst- eh, tre avstängningar eh, har man inför det här mötet. Men jag tror att med tanke på att det är derby, med tanke på den kvaliteten man har i laget som ska vara ja, men minst en nivå högre än Empoli så är det dags att bryta den negativa trenden. Hemma dessutom så har Fiorentina sett väldigt, väldigt bra ut och borde nog ha haft fler segrar än vad man har. Så att... Viola, rak seger, 1-85. Ja, men absolut. Och som jag sa, det är en match som man absolut spanar in den. För att det är två riktigt roliga lag just nu att kolla på. Mm, och på tal om två roliga lag. På måndag är det Atalanta-Lazio. Oh. Där snackar vi att det kan smälla. Det tror jag att det kommer göra. Lazio är ju, precis som Fiorentina, inne i en ganska svag form. Svårt att vinna. Jag tror man har sex raka matcher utan seger. Då räknar jag in Europa League där man har förlorat två raka. Man har visserligen varit klara för slutspel ändå. Så att ingen fara på taket egentligen. I veckan eh, torskade man ju hemma mot Eintracht Frankfurt. Man vilade dock spelare som ja, men Immobile, Parolo, Lulic, Milinkovic, Savic. Så att det var i stort sett de stora nyckelspelarna fick vila den här matchen. Atalanta, de vet vi, de gasar ju bara på de öser in mål för tillfället och är det inte Papugome som både du och jag är lite smått förälskade i så har man ju dessutom fått igång Duvan längst fram ja, som Duvan är... flög väl in en hattrick förra Jajamensan, big duvan, bad duvan Ja det är det verkligen Så att, här, jag ser inte hur det här skulle kunna bli en tråkig match Jag ser inte hur det här skulle kunna bli en mållös match utan jag tror det kommer smälla i båda burarna och jag kommer därför spela över 2,75 till 1,90. Du var Zapata, det låter som något gammalt mexikanskt gangsternamn. Ja, men det är, jag tror att han deltid kör lite för kolombianska <laughs> maffian. Kolombiansk eh, också. Ja, på något sätt gör han nog det. Eh, Tyskland då, vad har vi där? Du, källarspel. Härligt. Eh, det var ju väldigt lyckosamt för mig förra veckan när jag rekommenderade HSV, det vill säga Hamburg och Köln-dubben. Den satt ju som en... En schmäck va? Som ett brev på posten. Fint att båda var fredag också. Så ja, man kunde det det. liksom få lite kassa inför helgen. Jättefin start verkligen. Mm. 
Eh, och jag tänker väl att jag får väl göra om det. Så att jag har väl egentligen två rekommendationer här. Jag börjar med att spela Hamburg borta mot eh, Duisburg. Eh, där matchen är redan ikväll. Väl värt att notera. Bra. Eh, där får ni 1-81 på den raka eh, Hamburg-segen. Eh, Duisburg är inget toppgäng så att det ska de väl klara av. Och så kan ni kombinera den med måndagsmatchen då. Köln hemma mot Magdeburg. Magdeburg i botten. Bara vunnit en match på hela säsongen. Köln har gjort 18 mål senaste fyra ligamatcherna. Då fattar ni själva att de också har vunnit fyra raka. Simon Tråd har gjort sju av dessa. Han är alltså uppe i 20 mål på 14 starter nu. Ja, och det börjar bli dags nu att för varje omgång också köra ett litet sidospel på att han gör minst ett mål ja, i matchen. Absolut, och framförallt på Lillpeng på två mål. Så är det. Han har ändå gjort som jag sa sju mål senaste fyra och 20 då på 14. Så att där ska ni spela Köln på måndag då. Hemma mot Magdeborg minus en och en halv boll till 2-0-2. Sen är ni riktigt vågade så gör ni ytterligare då, utöver den här dubben så kör ni en trippel också med nyss nämnda spel på Hamburg och Köln och så adderar ni lördagsmatchen mellan Union Berlin och Bochum. Union Berlin obesegrade genom hela säsongen, spelar mot Bochum hemma och står i 2-12 gånger pengarna för en rak seger. Så att eh, mm, trippen då, eh, Duisburg, Hamburg 2 181 Union Berlin, Bochum 1 till 2-12 och sen avslutar ni då med Köln, Magdeborg minus en och en halv boll till 2-0-2. Då får ni ihop ett riktigt fint odds där. Oj, oj, oj. Mm, det är fint att, att den ler. en julklappstuss på det där så har ni räddat julklapparna kan jag säga. I ja, budgeten. och att den kan liksom jobbas över en hel helg, fredag till måndag. Exakt. Mm, spännande. Så spela dubben och, och trippen. Bra. Gärna tre singlar också. Absolut, det kommer jag göra i alla fall. Bra. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Vi önskar er lycka till med era spel givetvis. Och så tackar vi för att ni lyssnar och vi tackar våran huvudsponsor Unibet som fortsätter vara med oss och göra spelpodden. Med det kan vi bara säga vi väl trevlig helg. Trevlig helg och lycka till med bettandet.